0: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Norbert Tkacz, a to jest niezwykły podcast sportowy. Dzisiaj zajmiemy się tematem niezwykle istotnym dla historii polskiej piłki. Tematem, nad którym, w zasadzie nad osobą, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, unosi się taka mgła czasami niewiedzy, a już na pewno osoba ta popadła w jakieś takie niezrozumiałe, zupełnie dla mnie totalne zapomnienie. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie pierwszy trener reprezentacji Polski i Imre Pożony. Niezwykły podcast sportowy. Gramy historią. Od razu przepraszam za wszystkie błędy językowe, które popełnię. Przepraszam wszystkich madziarofili, tych, którzy doskonale znają język węgierski. Za to, co nastąpi, kiedy będę czytał nazwiska i, i różnego rodzaju nazwy węgierskich klubów. No Nie potrafię tego tak na 100% robić jeszcze, ale przyrzekam, że się poprawię. Ale wracamy do tematu. Otóż Imre Porzony to jest postać, no powinna być postacią legendarną i dla polski, dla węgierskiego futbolu, a także i dla, na przykład, Barcelony chociażby. Jest troszkę zapomniany i my teraz odświeżymy wiadomości o nim, które są dostępne, oraz kilka wiadomości jest również takich, które ja znalazłem. Takie malutkie śledztwo sportowe, historyczne, uskuteczniając, że tak powiem, brzydko. Otóż nasz bohater urodził się 12 grudnia 1880 roku w Budapeszcie no i całe swoje życie związał z piłką nożną. Oczywiście na początku jako piłkarz, a później jako trener. On zaczynał swoją karierę w roku 1900 w Ujpeszcie. No jednak tam jakby ten klub nie był tym, do którego się przywiązał najbardziej. Był, oczywiście zajmował w jego sercu i w głowie w toku różnego rodzaju wydarzeń, które później przez całe swoje życie on przeżywał zapewne wyjątkowe miejsce, jednak, jednak Ujpesz dość szybko opuścił i trafił w 1901 roku do zespołu, który ma taką, taki skrót MUE i to jest zespół o tyle ważny, że był to zespół jeden z najstarszych zespołów węgierskich założony w 1893 roku. Był również tenże klub założycielem Ligi Węgierskiej i tam jako zawodnik Pożny odniósł swój pierwszy sukces zawodniczy, mianowicie został wicemistrzem Węgier. Później przechodzi w roku 1903 do MTK i to jest klub, z którym się związał i zawodniczo i trenersko i jako działacz później. Tam zostaje kapitanem, co już świadczy o jego, że tak powiem, randze piłkarskiej na Węgrzech. Zdobywa również Mistrzostwo Węgier razem z tym zespołem. No i to oczywiście wszystkie te jego sukcesy jako piłkarza przekuwają się na to, że on zostaje również kapitanem reprezentacji Węgier i to w tym najwcześniejszym, najwcześniejszym okresie. Otóż on rozgrywa kilka meczów nieoficjalnych z Węgrami, między innymi przeciwko drużynom angielskim, które przyjeżdżają na Węgry, no ale także gra zaznaczam jeszcze raz jako kapitan w meczu bardzo ważnym dla historii i teraz znowu tak pojadę z, takiej, z takiego dużego kalibru nie tylko ważnym dla Austrii, nie tylko ważnym dla Węgier, ale chyba też i ważnym w ogóle dla światowej piłki nożnej, światowego sportu. Chodzi o mecz, który rozegrał się 12 października 1902 roku między właśnie Węgrami i Austrią i było to pierwsze oficjalne spotkanie Węgier w ich historii. I teraz jest rok 1902, więc proszę sobie wyobraźcie jaka jest sytuacja, no bo to jest jeszcze okres sprzed wybuchu I wojny światowej i istnieje oczywiście, istnieje kraj o nazwie Cesarstwo Austro-Węgierskie, a więc jest cesarz w Wiedniu. Ta sama osoba jest królem w, w Budapeszcie i stąd w Polsce określenia kocaka monarchia, prawda, cesarsko-królewska. Stąd wynika też taki dowcip, który związany jest z tym meczem, taka anegdota bardziej bym powiedział historyczna, mianowicie kiedy minister Metternich powiedział do Franciszka Józefa, że dzisiaj, Austria, że dzisiaj jest mecz Austria-Węgry, tenże długo panujący cesarz odwrócił się do niego ze zdziwioną miną i zapytał, no tak, a w zasadzie to z kim gramy? No taki żarcik historyczny, mam nadzieję, że zrozumieliście to, co chciałem Wam teraz przekazać. No i teraz, dlaczego ten mecz jest ważny? No po pierwsze, już powiedziałem, jest to pierwszy mecz w historii Węgier, ale też jest to pierwszy mecz międzynarodowy w historii piłki nożnej, który odbył się poza wyspami brytyjskimi. Najwcześniejsze mecze to były mecze Szkocji z Anglią, a właśnie drugim Poza Wyspami najwcześniejszym jest właśnie tenże mecz z 12 października 1902 roku. Od razu powiem, jaki był wynik. Węgrzy tutaj dostali ostre, ostre manto 5 do 0. Niemniej jeszcze... Parę rzeczy związanych z, tych meczek, z tym meczem, którego, w którym przypominam, nasz bohater był kapitanem reprezentacji Węgier. Otóż jest to mecz, który zapoczątkował taką serię, można powiedzieć, rekordową, drugą w zasadzie serię, jeżeli chodzi o rekordy, jeżeli chodzi o ilość spotkań między konkretnymi krajami. Do tej pory Austria z Węgrami potykała się 130 Siedem razy. I tylko mecze między Argentyną i Urugwajem mają większą ilość takich potyczek piłkarskich. To jest rzecz bardzo, bardzo, bardzo ważna. Powiem tylko tak, żeby uzupełnić te wiadomości, że mimo, że ten pierwszy mecz 5 do 0 wygrali Austriacy, to później dostawali duże cięgi od, od, od Węgier, zwłaszcza w okresie, kiedy Węgrzy byli naprawdę potęgą, gdzieś na w latach 30 i później oczywiście w 50 Ogółem rzecz biorąc 67 razy wygrali Węgrzy, 40 razy wygrali Austriacy. Ale żeby jeszcze dodać troszeczkę informacji tutaj, to powiem, że... W tym meczu właśnie reprezentant Austrii, który nazywał się Jan Studnicka, tenże pan strzelił w tym meczu pierwszy hat-trick w historii występów reprezentacji Austrii. Także. W tym jednym spotkaniu, w którym on również wystąpił, jest cała masa bardzo dużej, cała duża, duża, potężna ilość ciekawostek historycznych i różnych statystycznych, które teraz tak bardzo szybko, ale Wam opowiedziałem. Był to jedyny mecz reprezentacji oficjalny, w którym wystąpił, oprócz tych, o których mówiłem wcześniej, takich troszkę nieoficjalnych. Niezwykły podcast sportowy. On kończy karierę w MTK w 1906 roku. Bardzo, bardzo, bardzo młody jest, kiedy, kiedy decyduje się na ten krok, ma 26 lat, ale w międzyczasie też, jako że poświęcił się futbolowi po prostu całą pasją, on odnalazł tam swój sens życia, a przypomnę, że w tamtych czasach to nie było takie oczywiste, że zostajesz, zwiążesz się z futbolem, z życiem futbolowym i tylko i wyłącznie na tym, jakby opierasz swoją egzystencję. On w roku 1903 jeszcze jako piłkarz skończył kurs sędziowski i został sędzią dru na drugim poziomie rozgrywek ligowych na Węgrzech. Yy, w prasie węgierskiej z tamtego okresu jest wymieniany jako jeden z najlepszych sędziów, a więc miał ten dryg taki charakterystyczny do piłki, nie tylko jako zawodnik, nie tylko jako trener, o czym zaraz powiem, ale też jako sędzia. Yy, później działa w klubie MTK, no i zdarza mu się historia i pierwszy wyjazd zagraniczny, który zmieniły jego życie, ale także i zmieniły historię polskiej piłki. Otóż w roku 1921 trafia do Krakowa po to, żeby zostać trenerem Krakowi. I jest w Krakowie do roku 1923. Co jest najważniejsze? Otóż historia wygląda w ten sposób tego pobytu, że i w ogóle... Historia mistrzostw Polski w piłce nożnej wygląda tak, że w roku 1920 wystartowały pierwsze rozgrywki rangi mistrzowskiej. Niestety, wiadomo, że sytuacja polityczna była nie najlepsza. Toczyła się wojna polsko-bolszewicka. Czerwona armia zalała pół kraju, podeszła pod Warszawę i w zasadzie nie dało się skończyć sezonu 1920 w związku z tym za pierwszy mistrzowski sezon Zresztą całkiem słusznie i logicznie uważa się sezon właśnie z 2021 roku i tutaj jest olbrzymi sukces jaki osiąga właśnie z Krakowią, zdobywa pierwsze historyczne Mistrzostwo Polski. Rewelacyjna sprawa i teraz chciałbym parę słów powiedzieć o tym mistrzostwie, ponieważ to jest rzecz warta uwagi, jak zachowywała się, jak grała drużyna pod przewodnictwem węgierskiego trenera. Po pierwsze musimy pamiętać, że te Mistrzostwa z 1921 roku były najkrótszymi mistrzostwami w piłce nożnej w historii Polski, bo trwały tylko 70 dni. Od pierwszego meczu do ostatniego upłynęło no niewiele ponad dwa miesiące. Tego nie było nigdy później w polskiej piłce nożnej. Eee, druga ważna sprawa. Krakowia pod jego przewodnictwem nie przegrała żadnego meczu zdobywając mistrza Polski i to jest Rekord, który bardzo, bardzo długo się zestarzał absolutnie w statystykach polskiego sportu, dlatego że dopiero powtórzył ten wyczyn Widzew Łódź, uwaga, w sezonie 1995-1996. No to zobaczcie, jaka to była fenomenalna sprawa. Oni odnieśli podczas tych rozgrywek 13 zwycięstw i jeden remis. I prawdopodobnie, oni by w ogóle nie stracili żadnego punktu, mieliby wszystkie mecze zwyciężone w tym marszu triumfalnym po mistrzostwo. Gdyby nie mecz z Wartą, tam była taka sytuacja, że minutę przed końcem meczu zawodnik Krakowi Gintel miał rzut karny, którego nie wykorzystał. A więc gdyby on wykorzystał ten rzut karny, no to wtedy Krakowia przeszła do historii jako klub, który nie przegrał żadnego meczu w drodze po mistrzostwo. Tak się jednak nie stało. Teraz jeszcze, żeby pokazać, ma to przełożenie na styl, na, na to w jaki sposób nastawia się drużynę. Jest to ewidentnie jakiś taki rys jego indywidualny w stylu gry Krakowi. Powiem, że królem strzelców tamtego, tamtego sezonu został Józef Kałuża, on miał 9 bramek zdobył. Na drugim miejscu, no niezapomniany, fantastyczna postać, o nim też pewnie zrobimy kiedyś rozmowę, może jakąś dłuższą, jakiś podcast. Osiem bramek Wacław Kuchar z Pogoni Lwowskiej. A na trzecim miejscu, i to jest super ciekawe, lądował Bolesław Kotapka z siedmioma bramkami. I teraz przypominam, że Bolesław Kotapka, to tutaj się łączą te dwa podcasty nasze. Jemu poświęcony jest cały podcast o śmierci na ulicy Topolowej, zapraszam oczywiście do odsłuchania tego podcastu niedaleko, zaraz za plecami naszymi jest i tenże kotapka oczywiście w wyniku zbrodni kryminalnej na tej ulicy Topolowej, gdzie mieszkał w kamienicy został zabity. Jeszcze tylko tak, żeby uzupełnić i uczciwie postawić sprawę, że również na trzecim miejscu w tej klasyfikacji strzelców z sezonu 1921 wylądował zawodnik Warty Poznań Marian Einbacher. Teraz wypada mi zacytować nieocenionego w, tym, w, w tych sytuacjach Stanisława Mielecha, który tak wspominał e, trenera swojego w swojej fenomenalnej książce Gole, faule i Offside. I teraz uwaga, będzie cytat. Drugim trenerem piłkarskim, którego uważa się za współtwórcę tak zwanej szkoły krakowskiej był Pożny. Pożny położył nacisk na kondycję fizyczną i taktykę. Mówiono, że Krakowią postawił na kółkach, bo kazał nam biegać w koło boiska. Piłki sam nie kopał. Wyszperaliśmy jednak, że grał w reprezentacji Węgier na pozycji środkowego pomocnika. I to uratowało jego opinię w naszych oczach. Był znakomitym gimnastykiem i teoretykiem. Znawcą stylu szkockiego, którego zawiłości umiał bardzo przystępnie tłumaczyć. Robił to nie na boisku, Lecz w kawiarni bizanka, maczając palce w piwie, wykreślał na blacie stolika pozycję zawodników i wyjaśniał, jak w danej pozycji należy zagrać, jak się ustawić, jak uwolnić od przeciwnika i tak dalej. Była to wspaniała szkoła taktyki. No tak wspomina Stanisław Mielech tego, fantastycznego węgierskiego szkoleniowca. Ja tylko powiem, że ta kawiarnia, o której mówię, to było takie kultowe miejsce spotkań działaczy sportowych i sportowców w Krakowie. Ona się mieściła w kamienicy w dzisiaj, na dzisiejszej ulicy Karmelickiej 1. No i tam odbywały się nie tylko zebrania piłkarzy, którzy dyskutowali, trenerów, którzy dyskutowali, rozmawiali o meczach, ale także na przykład narady Wydziału Dyscypliny Krakowskiego Związku Okręgowego Piłki Nożnej. To jest absolutnie legendarne miejsce, jeżeli chodzi o rozwój i polskiej i krakowskiej piłki nożnej. Niezwykły podcast sportowy. Gramy historią. Co dalej robi trener porzony? Oczywiście ten, że sukces z Krakowią musi przełożyć się również na sukcesy reprezentacyjne, ale uwaga, z polakami, a nie z. Węgrami, Dlatego, że zostaje on poproszony, aby zostać trenerem reprezentacji. Zaznaczam trenerem, dlatego, że on przygotowuje tą reprezentację z formalnym, tak chyba należy to określić, jego zwierzchnikiem, mając kierownikiem związkowym, Józefem Szkolnikowskim, który zresztą też jest postacią absolutnie kultową i dla Wisły Kraków i dla w ogóle polskiej piłki, bo jest działaczem sportowym, równocześnie też jest oficerem Wojska Polskiego. I to zaważy troszeczkę na jego, że tak powiem, reprezentacyjnej przyszłości. Dlatego, że i teraz pytanie jest takie, czy Imre Porzony dołożył się jakoś do tego, że Polacy zagrali ten pierwszy historyczny mecz reprezentacja Polski właśnie z Węgrami w Budapeszcie. Czy on pomógł? Ja śmiem twierdzić, że tak, że on najprawdopodobniej maczał w tym palce i po prostu pomógł w kontaktach, aby pojechać na te Węgry, dlatego, że wtedy była sytuacja dosyć skomplikowana. To wynikało oczywiście z polityki wielkiej, z Polakami tak niechętnie chciano grać, nie było wiadomo do końca jaki kształt będzie miał ten kraj i tak dalej, i tak um, dalej. Austriacy mieli z nami grać jako pierwsi, okazało się, że nie było odzewu od nich po, po, po początkowym zainteresowaniu taką propozycją, no i skończyło się na tym, że pojechali, pojechali Polacy na, na Węgry 18 grudnia 1921 roku, aby stoczyć tam Swój. Jeszcze raz to powtórzę, ja wiem, że w tym odcinku to słowo się powtarza wiele, wiele razy, ale ono musi się powtarzać. Historyczny pierwszy mecz w, w całych dziejach naszej piłki nożnej międzynarodowej. Jeszcze tylko tak dodam, że Józef Szkolnikowski powinien był jechać na ten mecz razem z pożonym, ale tak się nie stało w wyniku obowiązków, które miał w armii. Armia go nie puściła, więc samodzielnym trenerem, który prowadził w tym pierwszym meczu polską reprezentację, został właśnie pożony. Trzeba powiedzieć od razu, mecz ten odbył się na stadionie Hungarika w, w Budapeszcie. Trzeba od razu powiedzieć, że Węgrzy wtedy byli, oczywiście jak to zwykle, bywa w przypadku Węgier w tamtych latach i późniejszych, byli bardzo silni. Ja tylko powiem, że przed tym meczem z Polakami oni 3 do 0 wygrali z Niemcami i 4-2 ze Szwecją. No to już dużo dużo mówi i dużo świadczy o tej reprezentacji. My ten mecz przegrywamy 1 do 0. I teraz ciekawe jest to, że tak, po pierwsze Polacy mają doskonałe, doskonałe takie notowania, że tak powiem w prasie węgierskiej po tym meczu. Mówi się, że to jest bardzo solidna reprezentacja, że w sumie to nawet mogłaby zagrozić tym Węgrom faworyzowanym i oczywiście na wyższym poziomie, że tak powiem rozwoju futbolowego, ale dzieje się tak, że przegrywamy. Ciekawostka a propos tego meczu. Jedyną bramkę dla, dla Węgier strzela Jeno Szabo. To jest zawodnik, który grał jeden mecz w reprezentacji i strzelił jedną bramkę właśnie Polakom. Także ma stuprocentową skuteczność, jeżeli chodzi o występy. No i stuprocentową skuteczność przeciwko Polsce. To tak zupełnie swoją drogą. Niemniej to jest reprezentacja, teraz wracamy do Krakowa, oczywiście Pożno jest dalej trenerem Krakowi do roku 1923, no i tutaj okoliczności w tym samym roku opuszcza, opuszcza Kraków, no i tak do końca nie wiadomo, ja też od razu chciałem powiedzieć, że że jestem dopiero w trakcie wyjaśniania różnego rodzaju zawiłości życiowych tego wybitnego trenera, on jest niezwykle mało informacji na jego, na jego temat, to, to boli. No i tutaj też nie do końca wiemy, tak jak powiedziałem, ta mgła tajemnicy nad tym jego życiem się unosi i to wyjdzie jeszcze w kilku, w kilku innych punktach jego życia, o których zaraz będę mówił. Z drugiej strony, no... No szkoda, no bo przecież dlaczego Polacy nie chłubią, nie, nie badają, nie, nie rozpytują się o tego, o tego o tego trenera. Przecież tak bardzo ważnego dla, dla nas, dla naszej reprezentacji i dla w futbolu klubowego. No ale nic to. Kontynuujmy. Otóż. Tak jak powiedziałem, Krakowia w roku 1923 no, notuje niezbyt udane zawody w mistrzostwach Polski, ale jeszcze tylko tak szybciutko wyjaśnię, że wtedy mistrzostwa Polski nie odbywały się w formule ligowej, tylko w formule takiej mieszanej powiedzmy sobie, że że były okręgi, z tych, w tych okręgach grano w klasie A, która była najwyższa, w klasie B i C też naturalnie, ale ta A to były te zespoły, które miały kandydować do tego, aby być mistrzem Polski i zdobywać medale Mistrzostw Polski. One później przechodziły do fazy już tej mistrzowskiej, gdzie każdy grał z każdym na zasadzie powiedzmy w cudzysłowie ligowej, chociaż jeszcze raz powiem, że to absolutnie system ligowy nie jest. No i Krakowia w 1923 roku przegrywa z Wisłą ten, 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 ten w, w klasie A krakowskiej. To było trochę niesprawiedliwe, bo jedne okręgi miały troszkę silniejsze kluby, takie jak okręg krakowski czy lwowski, a inne trochę słabsze. No ale to już takie były, takie były czasy. Może o tych systemach rozgrywkowych też kiedyś opowiemy, bo to bardzo ciekawa sprawa w Polsce, zresztą nie tylko. No i on opuszcza drużynę wobec tego, tego, tego faktu. Jego następcą zostaje George Kimpton, taki Anglik. Też zupełnie inna historia. Zostawimy ten, ten kierunek, tą ścieżkę naszej dzisiejszej rozmowy, czy też bardziej mojego monologu, tak powiem. Ujmijmy to szczerze, spójrzmy sobie w twarz. To jest monolog. I teraz pytanie jest takie, czy on opuścił Krakowie dlatego, że miał propozycję uwaga z Barcelony, czy dlatego, że przegrał te mistrzostwa, no i, no i zdarzyła się propozycja z Barcelony, a może będziecie zdziwieni, skąd nagle węgierski trener w Barcelonie. Ja powiem w ten sposób, że wtedy trenerzy węgierscy, zawodnicy węgierscy to była absolutnie śmietanka, no to było niebo futbolowe, no każdy chciał mieć trenera gdzieś z Anglii albo z Węgier, no to były nazwiska, które można powiedzieć wszystko mówiły y, wszystkim fanom futbolu w całej Europie, no i tutaj kolejne takie zawirowanie jest związane z przejściem do Barcelony, dlatego że większość źródeł opisuje, że on w 24 roku trafił do tej Barcelony. Ja śmieję się z tym nie zgodzić, dlatego że mamy przecież notatkę z tygodnika sportowego, dokładnie z 30 marca 1923 roku, w której ta notatka mówi, że trener Pożony przygotowuje 11 drużyn klubu Barcelona, FC Barcelona do mistrzostw na różnych poziomach, że tak powiem rozgrywkowych. Czyli jeszcze wtedy nie był pierwszym e, trenerem pierwszej drużyny, ale trenował pewnie jakieś rezerwy, młodzików i tak dalej, i tak dalej. Stąd tyle drużyn. I to jest 30 marca 1923 rok, powtarzam. Już niedługo później, ukazuje się 10 kwietnia 1923 roku, ukazuje się inna notatka w tygodniku sportowym, do którego, zresztą nie tylko do niego, ale też i przecież do i o tym nie powiedziałem, powinienem teraz wrócić, ale chyba już to zostawimy, bo on również, jako że był dużym autorytetem z uwagi na mistrzostwo i tak dalej, i tak dalej, polski, pisał artykuły do gazet sportowych i do tygodnika sportowego pisał, nawet kiedy był już trenerem Barcelony, to pisał do trygodnika sportowego wydawanego w Krakowie. Między innymi bardzo dokładnie opisywał turnę po Hiszpanii, właśnie Krakowi, w który, który, który tu turnę pomógł załatwiać. To jest taki słynny moment w historii tego klubu. Tak powiem tylko, że on jeszcze trenując w Krakowie opublikował na przykład taki artykuł w, w przeglądzie sportowym pod tytułem System gry futbolowej. I on tam wyjaśniał jak traktuje futbol, że dla niego najbliższe są najbliższy jest ten futbol szkocki, ale też docenia bardzo futbol angielski i on łączy te dwa style, jakby dając to, dając to Krakowi, a też i na taktykę stawia bardzo, co było już słychać we wspomnieniach Mielecha i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy w to wejść szerzej, teraz nie będziemy tego rozwijać. Otóż on 10 kwietnia bodaj chyba, tak, a więc no ze 20 dni, z 10 dni, przepraszam bardzo, po tej pierwszej notatce pokazuje się notatka numer 2, również w Tygodniku Sportowym, która mówi i teraz znowu będzie cytat, takie oto słowa są napisane nawet. Interesować Was również będzie wiadomość, iż dotychczasowy angielski trener Barcelony po blisko 10 latach pracy został zwolniony i już odjechał. Dyrekcja klubu zwróciła się do trenera Porządnego, o objęcie treningu także pierwszej drużyny. Tenże postawił jednak warunek bezwzględnego posłuszeństwa i dyscypliny oraz nieograniczonej samodzielności i kompetencji technicznej. Praca jego jest bardzo wielka, gdyż Barcelona ma 8 tysięcy członków. No proszę Państwa, jest to komunikat jednoznaczny. Iż Imre Pożność zostaje pierwszym trenerem Barcelony, wielkiego klubu. I wyobraźmy sobie z punktu widzenia dzisiejszego, no absurd jakiś i kosmos, nie wiem jak to nazwać, inna galaktyka, jakiś świat równoległy, to praktycznie rzecz biorąc dla dzisiejszego sympatyka futbolu, kiedy sobie wyobraź, że dajmy na to trener Krakowi dzisiejszy, na przykład probierz, kiedy kończy z Krakowią, dostaje propozycję trenowania Barcelony. No widzicie, ja sam się z tego śmieję, wtedy tak było. E on, ten trenerem, który trenował Barcelonę, a który odszedł po blisko 10 latach, to, jest, to był Jack Greenwell, też inna sprawa, ale to tak, żeby uzupełnić opowieść. Nie wiem skąd się biorą daty obecności w Barcelonie naszego bohatera 24-25, to też jeszcze do tego dojdę, bo tutaj jakby to się wszystko mniej więcej tak o rok, dwa mija w porównaniu do tego, co nam relacjonuje praca. Myślę, że prasie w tym wypadku należy wierzyć. Więc to jest takie moje prywatne korygowanie trochę tych wszystkich dat, które znajdują się na wielu, wielu stronach. Zresztą nie pierwsze, które mieliśmy i nie pierwsze, które będziemy mieć. Jak on miał drużynę Barcelony i co on z Barceloną osiągnął? On osiągnął z Barceloną bardzo dużo. To pierwsza rzecz, zaraz do tego przejdę. Natomiast y, trzeba sobie otwarcie powiedzieć, Barcelona i wtedy, i teraz, to jest analogiczne, zresztą zaraz będzie analogia również pewna, albo inaczej, kontakt tamtej drużyny porządnego z z tą drużyną obecną Barcelony, była no naszpikowana w zasadzie gwiazdami światowego formatu. I taką postacią, która jest bardzo charakterna, o której też widzicie, znowu temat się pojawia, te nitki trzeba ciągnąć, trzeba je gdzieś tam umieszczać, trzeba o nich opowiadać wam, bo to są fenomenalne historie, był, uwaga, filipińczyk Paulinho Alcantara. Tenże zawodnik to Piłkarz, który nie miał sobie równych absolutnie. W historii Barcelony również. Zaraz powiem do jakiego momentu. To był gwiazdor nieprawdopodobny. On występował w reprezentacji i Hiszpanii, i Filipin. I śmiem twierdzić, niech mnie kule biją w pierś. Niech będzie to słychać nawet w mikrofonie. Tak się bije. Kule mnie biją w pierś. Jeśli... Nie był to najsłynniejszy w historii światowego futbolu piłkarz z Filipin. Jeżeli było inaczej, proszę komentować na różnych forach, na których się spotykamy z naszymi opowieściami. Otóż tenże Alcantara wystąpił w 357 meczach Barcelony, a strzelił 369 bramek. I wiecie, kto dopiero pobił jego rekord? No oczywiście Leo Messi. A więc do naszych czasów współczesnych, od lat 20. ten rekord tego Szalkantary, którego trenował nasz fantastyczny węgierski trener yy, przetrwał. Rzecz niebywała i fantastyczna. Inną taką postacią, która też świadczy i potwierdza moją tezę o fenomenalności węgierskich zawodników, yy, trenerów, szkoleń, yy, wszystkiego co związanego z futbolem, jest inny z tamtych lat światowy gwiazdor, bramkarz sławy ogólnoglobalnej Franz Platko. On był naprawdę nazwiskiem wtedy rozpoznawalnym, wierzcie mi. Mega rewelacyjny bramkarz, też w Polsce trochę z, no, niepamiętany, nawet chyba w ogóle o nim nikt specjalnie nie mówił wcześniej. Cieszę się, że mogę to zrobić teraz. Otóż on rozpoczynał, tenże Platko rozpoczynał swoją karierę, grał, zanim przyszedł do Barcelony, może w ten sposób to potraktujemy, z MTK i tutaj na raz, tak w głowie mi się urodziła taka historia, myślę, że można ją spokojnie potwierdzić, jak mówię, jeszcze będę badał losy Imre Poznoja i wtedy będę pewnie to potwierdzał, albo nie, ale wydaje mi się, jestem prawie na 80% przekonany, że, że on sprowadził z MTK, jako sam były piłkarz MTK, do Barcelony właśnie yy, yy, Franca Platko. Z tym, że ten franc Platko, jak on z tego MTK przychodził do Barcelony, to on już był gwiazdorem światowym. Bo tak, taki status, przynajmniej europejskim, ponieważ taki status miały najlepsze kluby wtedy węgierskie czy czeskie na przykład. One były uznawane za najlepsze na świecie, mogące rywalizować spokojnie ze wszystkimi. Przez jakiś czas właśnie w latach dwudziestych to była, to była Slavia Praga uznana za najlepszą. MTK uważano za potęgę niemal światową, klubową. On właśnie z tego MTK przecież już jako mega znany Bramkarz wkomponował się świetnie w Barcelonie, no i występował w tejże do roku 1930, także proszę Państwa, no nasz Imre miał fenomenalną drużynę i też bardzo dobre wyniki z nią notował, dlatego, że on jako trener rozegrał 47 meczów, prawdopodobnie yy, będąc opiekunem Barcelony, z czego 30 razy wygrał, 9 razy zremisował 8 porażek miał, a więc ta statystyka jest, no trzeba powiedzieć, bardzo, bardzo, bardzo dobra. W tym czasie zdążył wygrać Puchar Hiszpanii, to jest na, największe jego osiągnięcie oraz został mistrzem Katalonii, co też w tamtych czasach miało swoje ogromne znaczenie i ogromny prestiż. Jak się skończyła jego przygoda z Barceloną? On tym trenerem, gdyby mu pozwolono być dłużej, zapewne przeszedłby do historii tego klubu jako jeden z najwybitniejszych. Taką mam teorię, można z tym oczywiście polemizować. Natomiast on jakby padł ofiarą takiego, takiej jakiejś może nie wojny, ale rywalizacji w zarządzie Barcelony. Otóż wtedy po raz któryś już z rzędu prezydentem, prezesem Barcelony był założyciel tego klubu, Joan Gamper. I on był tym prezesem kilkakrotnie, teraz już nie pamiętam, cztery albo pięć razy nawet, chyba pięć razy był prezesem. On nie dość, że założył, że był współzałożycielem tej Barcelony, to jeszcze dodatkowo uratował ją przed krachem finansowym. I tak, no, to postać nieprawdopodobnie ważna, być może najważniejsza, jeżeli chodzi o te struktury za zarządzania tym klubem w historii w historii Barcelony. No i tutaj wspomagam się teraz znowu notatką z tygodnika sportowego z 16 lipca 1924 roku, że Pożony, to brzmi tak, Pożony nie jest już trenerem Barcelony. Cała spółka akcyjna i dyrektoriat Barcelony z Gamperem na czele rozwiązały się. No prawda jest taka, że rozwiązało się to w wyniku jakiejś tam wojenki właśnie między wpływowymi działaczami tego klubu Fakt jest faktem, że sprawdziłem też sobie listę Pucharu Hiszpanii i tam Barcelona wygrywa go w 1925 roku według tych danych, które miałem. To się mogę mylić, mówię, to jest, jeszcze będzie, będzie badane. Ale, ale wydaje mi się, że on, mimo że tutaj ta deklaracja była złożona, że nie zostanie trenerem, to wydaje mi się, że on jednak do tego 25 roku jeszcze trenerem Barcelony był. Świadczy też o tym to, że później nie w 25 roku znalazł się w następnym klubie, który trenował, a właśnie w 26. czyli wydaje mi się, że jednak ta data, 24 rok, 16 lipiec, to już było wiadomo, że się cały zarząd podał do dymisji, cześć, do widzenia, prawda, ale on jeszcze tym trenerem, mimo że już teoretycznie był jakoś ściągnięty z tego stanowiska, to prawdopodobnie jeszcze do 25. roku był. Tak jak mówię, wszystkie informacje dodatkowe mile widziane i słyszane, nie uzupuje sobie absolutnie prawa do tego, żeby twierdzić, że to, co mówię, jest stuprocentową prawdą, chociaż... Większość z tych rzeczy jak najbardziej przebadałem, przewertowałem różnego rodzaju źródła. Niezwykły podcast sportowy. Gramy historią. Wracajmy do naszej opowieści. On odchodzi z Barcelony i w roku 1926 trafia w zupełnie inny kierunek świata, bliższy mu oczywiście, otóż na Bałkany, do Jugosławii, gdzie zostaje trenerem Grażdańskiego Zagrzeb. To jest taki klub, który został założony w 1911 i uwaga, taki smaczek w zagrzebił właśnie. I to jest, no taka historia jest, że został założony jako alternatywa, jako opozycja do klubów węgierskich, które wtedy na Chorwacji powstawały. Przypominam, że w roku 1911 Chorwacja wchodziła w skład Cesarstwa Austro-Węgierskiego, a w zasadzie w skład Królestwa Węgier, które było równoważnym członem tego państwa habsburskiego. Niemniej w roku 1926 pożony przychodzi do, do Grażdańskiego. I jeszcze powiem, żeby tak uzmysłowić wszystkim fanom współczesnym, cóż to za klub jest. Otóż jego kontynuatorem jakby jest dzisiejsze Dynamo Zagrzeb, a więc chyba najbardziej utytułowany i największy klub na w Chorwacji. On zdobywa z tym, że to też świadczy o jego randze, tego trenera i o tym, jakie on ma umiejętności. On zdobywa z tym grażdańskim, proszę sobie wyobrazić, zagrzeb dwa mistrzostwa Jugosławii w roku 1926 1928. A tak, żeby to uzupełnić, to powiem, że te ligowe rozgrywki w, w Jugosławii wystartowały od 1923 roku, a więc jest to ogromny sukces. No jest Już jego pozycja w Europie jest ugruntowana. On już jest w tym momencie sławny ogólno ogólnoeuropejską. W Polsce mistrzostwo pojawia się. tak? Do Barcelony jedzie, zdobywa Puchar Hiszpanii i Mistrzostwo Katalonii. Później pojawia się w Grażdańskim i dwa razy mistrzostwo zdobywa. Trenuje tego Grażdańskiego, czyli Dynamo, powiedzmy, powiedzmy do roku 1928. I wtedy następuje taki niespodziewany jeden z dwóch niespodziewanych zwrotów w jego życiu, które z jednej strony mogę zrozumieć, ponieważ ten pierwszy, o którym zaraz powiem, jest wytłumaczalny logicznie, natomiast później dzieje się coś tak absolutnie niemożliwego i absurdalnego, że, że naprawdę nie wiem, co powiedzieć na ten temat. A co się z raczką zdarza, zapamiętajcie to, że ja nie wiedział, co powiedzieć. Niemniej, zanim do tego dojdziemy i wytłumaczę wam, o co chodzi, to może powiem, co się dzieje w roku 1929 z Imre yy, Pożnoim. Otóż on emigruje do Ameryki Południowej. No skąd taki pomysł nagle? No wiadomo, że lubi jeździć po świecie i, i trenować różne zespoły. Tak jak powiedziałem, Polska, Jugosławia, Węgry, Hiszpania jest w Ameryce Południowej, a to wynika z tego, że już w tej Ameryce Południowej wcześniej i trenuje kluby i później jeszcze reprezentacje różne, bo chyba Meksyku, z tego co pamiętam, czy Chile, czy Chile. inny trener z Węgier, to świadczy o, znowu o tej mojej tezie potędze myśli szkoleniowej wtedy węgierskiej, Georgi Ort. Georgi Ort to był bardzo uznany trener także w, w, w Europie, dlatego że on trenował i zespół Genui we Włoszech i zespół FC Norymbergi w Niemczech, a więc całkiem, całkiem dobre kluby, firmy niczego sobie. A on później wyjeżdża do, do Ameryki Południowej i z tej Ameryki Południowej ściąga, obiecując jakieś góry, pewnie pieniędzy i, i, i zarobku i fantastycznego życia, ściąga Imrę, e, e, porzonego naszego bohatera. Z Polski, z Krakowa, gdzieś do Ameryki Południowej w latach 20., a w zasadzie już w lat, prawie że w latach 30., on w, tym, w, tym, w tymże Meksyku zostaje trenerem klubu piłkarskiego, jakże, no cóż bym miał innego robić w życiu, który się nazywał R.C. Espana, Espania, R.C. Espania, bo teraz tak dobrze powiedziałem. Klub ten jest jednym z silniejszych, a przez pewien moment najsilniejszy w Meksyku, kiedy tam jeszcze toczą się takie smagania ligowe amatorskie. On w tym czasie zdobywa razem z tym, klubem dwa, razem z tym klubem dwa razy mistrzostwo Meksyku, to amatorskie. A więc jest znowu kolejny kraj, który może sobie gwiazdki za mistrzostwo gdzieś tam na swoją pierś przyczepić. No, fenomenalna rzecz, niesamowita i wydaje się, że w zasadzie, w zasadzie wszystko mówi nam jako słuchaczom w tej chwili jego życia, czy oglądaczom, pozdrawiam widzów YouTube'a tutaj? Zapraszam zresztą wszystkich ze Spotify, żeby też zaglądali do nas na YouTube'a, zostawili subskrypcję, a dlaczego nie? Przecież fajny pomysł to jest w ogóle. Popieram. Norbert Kacz, popieram. Otóż coś się dzieje z jego życiem nie tak, bo on się nie dorabia majątku. On nie ma całej masy pieniędzy. On nie ma kolejnych propozycji i ten wyjazd do Ameryki Południowej staje się jakąś taką ślepą uliczką absolutnie. Ślepą liczką, z której, jak się okazuje, do końca życia nie mógł się wyrwać. To zderzył się ze ścianą. Stamtąd absolutnie już nic zawodowo więcej nie wiadomo nam, żeby robił. Więcej to jego nieszczęście chyba w życiu osobistym, jakimś tam finansowym, to na pewno yy, rozwija się. I to nie jest w dobrym kierunku, absolutnie. On, wiemy o tym, że w latach 30. na początku, na chwilę dosłownie emigruje do... USA. I on w tym USA w roku 1932, 9 maja umiera. Ale posłuchajcie, on nie umiera jako pełen triumfu gwiazdor światowych boisk, jako gwiazdor fantastyczny, który tworzył historię futbolu w Barcelonie, w Polsce, na Węgrzech, w Meksyku. On umiera jako bezdomny, jako biedak, jako człowiek, w pełnym ubóstwie i umiera w całkowitym zapomnieniu. Jeszcze dwa, trzy, cztery lata wcześniej jest na szczycie świata i nagle w Nowym Jorku znajduje się w jakiejś takiej czarnej matni, z której nie potrafi wyjść. I tak jak powiedziałem wcześniej, umiera w całkowitym zapomnieniu. Zapomnieniu przez Węgrów, zapomnieniu przez Polaków, zapomnieniu przez Katalończyków i przez jego możnych przyjaciół na czele z prezesem Barcelony Wamperem. Nieprawdopodobny roller coaster, a w zasadzie nie roller coaster, bo tam nie było podniesienia do góry, tylko od razu walił życiowo w dół, można powiedzieć na, na twarz, upadł z jakiegoś wieżowca, y, drapacza chmur, rozbił się życiowo i, i w ten sposób niestety skończył. Tak się, tak się skończyła jego legenda, tak się skończyło jego, jego życie. Skończyła się jego legenda, ze względu też na to, że niestety, niestety jesteśmy chyba jednymi z nielicznych albo w ogóle dziennikarzy, którzy, czy też propagatorów historii, w życiu bym się nie nazwał historykiem, ale propagatorem historii bardziej, którzy o nim mówią i go przypominają. Niezwykły podcast sportowy. Gramy historią. Otóż panuje też... Zresztą chciałem to powiedzieć. Nie wierzcie i takiej sprawie, która wydaje mi się nieprawdopodobna. Otóż na niektórych stronach internetowych, związ które, które są, i po węgiersku, ale też i na przykład w anglojęzycznej Wikipedii, to jestem w szczerym szoku, znajduje się taka informacja, że imre, imre pożony. Zmarł nie w Nowym Jorku w 1932 roku, a w roku 1963 w wieku 82 lat, 52 lata miał kiedy zmarł w Nowym Jorku. W tej drugiej wersji jego śmierci jest to, że zmarł w roku 1963 mając 82 lata w Budapeszcie i jeszcze dodatkowo podany jest cmentarz, na którym ma leżeć. Według 80% materiałów, do których ja dotarłem, a kiedy tylko będzie można, ja udam się do Budapesztu i to wam solennie obiecuję, i na pewno z tego też jakiś materiał zrobimy i sprawdzimy i ten cmentarz i sprawdzimy dane gdzieś tam w futbolowej federacji, jeżeli tylko można będzie je dostać węgierskiej, żeby się na 100% upewnić, że ta wersja śmierci w Nowym Jorku jest wersją prawdziwą i sprawdzić jeszcze inne rzeczy z jego życia, bo przecież w tej chwili to tak można powiedzieć, że przez to jego... 52 lata przelecieliśmy w sposób gwałtowny i szybki. Obiecuję wam, że będziemy ten temat pogłębiać i ta wizyta w Budapeszcie, podejrzewam, będzie absolutnie, absolutnie wizytą kluczową. Sprawdzimy, jeszcze raz powtórzę, tenże cmentarz, sprawdzimy wszystkie możliwe dokumenty, do, dotrzemy do tego i wyjaśnimy na 100%, co się stało z pierwszym trenerem reprezentacji. Polski. Tak jak powiedziałem, jest jedna, jest, pojawia się taka informacja, jest ona krytykowana przez wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zajmują się historią i historią tym skrawkiem historii futbolowej. Nie wiem skąd jest ta informacja o roku 1963, niemniej taka istnieje, aczkolwiek jestem prawie że przekonany, że jest to po prostu wierutna bzdura. Niezwykły podcast sportowy. Historią. Drodzy Państwo, tyle chciałem powiedzieć, żeby przypomnieć tą bardzo interesującą postać. Postać i tragiczną, ale też i postać, która no, odcisnęła piętno, jak się okazuje, nieprawdopodobne w różnych krajach na historii piłki nożnej. Pamiętajcie proszę o, o Imre Porzonym, o naszym fantastycznym trenerze, zdobywcy pierwszego mistrzostwa Polski, Trenerem, pierwszym, o pierwszym trenerze reprezentacji Polski, trenerze Barcelony, Grażdańskiego. Był to człowiek niesamowity i wielka szkoda, podkreślam jeszcze raz, wielka szkoda, że pamięć o nim jest taka licha. To był niezwykły podcast sportowy. Opowiadał dla Was Norbert Tkacz. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Niezwykły podcast sportowy. Gramy historią.